0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Labdien! Ir 2022. gada Ziemassvētiku nedēļa un jūs kā vienmēr klausāties diplomātiskās pusdienas. Ar aidījumu, kurā es, un mans kolēģis no Latvijas Ārpolitīgas institūta dr. Skārls Bukovskis analizējam vienu pa vienai visas pasaules valsts pēc kāds.
1: Un šodienas raidījums ir mūsu 120. raidījums. Varam jūs jau iepriecināt, ka raidījums pilnās parā ar Latvijas radio vadības svētību iznāks arī visu nākamo 2023. gadu. Tādēļ šodien par svētībām arī runāsim vairāk. Nu, ir Kristiešu Ziemassvētk laiks un pienāca parunāt beidzot sīkāk par pašu sīkāko pasaules valstu.
0: Un šī pati mazākā pasaules suverēnā valsts, protams, ir svētais krēslis, kur atrašanās vieta ir Vatikānā jeb oficiāli – Vatikāna pilsētu valstī. Nu, kā noteikti labi ir zināms, tad Vatikāns ir neliels anklāvs Romas pilsētas ietvaros, tādēļ ļoti bieži svētais krēsls un Vatikāns tiek lietoti kā sinonīmi. Nu, bet līdz galam īsti precīzi tas tomēr nav.
1: Nu jā, līdzībās runājot, Vatikāns ir Svētā krēsla galvaspilsēta. Nu tā, vismaz tam pī Lielbritānijas valdība un arī Amerikas Savienotās valsts. Un kas ir būtiski, jo svētajam krēslam un Vatikāna pilsētvalsts ir pat dažādi ģärboņi. Nu, Faktis tie ir viens un tas pats ģärbons bet atslēgu krāsa ģēr... Ērboni katrai no šīm politiskajām vienībām ir apgrieztā veidā un nedaudz arī lentītas atšķirās. Respektīvi, nu, nezinātājs nesapratīs un nepamanīs.
0: Nu, svēto krēslu savulaika pirmajā gadsimta esot dibinājuši svētie Pēteris un Pāvils, kas to tehniski padara arī par vienu no sanākajām valstīm pasaulēm. Un svētais krēslas diplomātiski un politiski ir katoļu baznīcas politiskā virsvadība, kam ir nodibināts diplomātiskās attiecības ar 183. pasaules valstīm, Un tas ir arī pastāvīgās novērotāji valsts statusā apvienoto nāciju organizācijā. Un par šo saudzībīgo faktu mēs arī vairāk parunāsim pamateidienā.
1: Navatigans un svētās krāsles plenī noteikt ir intelektuāli aizraujošs politiskie veidojumi. un atsevišķi. pētnieki pat ir secinājuši, ka šis faktiskais viens mikrorajons Romas pilsētas ietvaros ir lielākais izglītības un veselības aprūpas nodrošinātais pasaulē. Bet nu tad tagad paklausīsimies, ko par Vatikānu svētās krāsles zinās pastāstīt interesantu mums, mums ko koleģis no Rīgas pilsētāju cīlās. Ar ko jums asacējas Vatikāns? Nu, jā, nu kā, tad ir
0: kur tur atrodas, protams. Tā valsts atrodas kaut kur Vatikānā? Ā, nu, to es nezināju.
2: Tā ir, man liekas, mazākā valsts valsti. Arī Eiropas Savienība, Romas pāveds dzīve. Nu, tas ir atvainos Itālija, Roma un Vatikāns pats pasējā kas ir katoļu visno Reliģijas pocentrus. Īstīnē, es neesmu kristētas, tāpēc kaut kā nevisai interesē.
0: Ar Romas pāvestu? Jā, viss, nezinu, ne ar ko
2: citu. Ar to, ka maza, ar to, ka Itālijā atrodas, bet no Itālija. No Romas pāvestu, ar katolisko baznīcu, ar arhitektūru neizmērojumām bagātībām. Uh, un nu daudzām netīram lietām, daudzu, daudzu gā 100 garumā, ieskaitot uh, inkvizīcijas, ieskaitot, uh, nu, tiesa netīr, protams, Dienvidamerikas ieķorošan. Nu, tāda, jā, es vispār es jā, bet nu man tur tās lietas daudz nepatīk.
1: Ar vulkānu. Lai manuprāt, tur nemaz nav vulkāna. Ezers, vulkāns, kaut kas tam līdzīgs. Vatikāns ir ļoti līdzīgs Baikalam, manā galvā. Kaut kas ļoti maziņš, <laughs> ar daudz kalniem.
0: Nē, jo dziļāk dažādos vēsturiskos diskursos un tikai pieminot pamatlietas par Vatikānu un svēto krēslu, jāpatur prātā, ka pāvestu vara Eiropā visvairāk sāka samazināties pēc Vestfālenes miera līguma 1648. gadā, kas arī ielika idejskos pamatus mūsdienu valstu suverenitātes principam. Proti, ka neviens politisks spēks nav augstāk par valsts vadītāju. Nu, tajā laikā monāru.
1: No jā, un nākamais varas sabrukuma posums bija idejskās izmaiņas apgaismības perioda tad kad dogmatisms un konservatīvisms tikai aizstāts ar ticību zinātnē, racionālajam prātam un humanismam. No nu, tas arī ar 19. gadsimta Itāļu un mūsdienu Itālijas veidošanās aizsākumiem un Itālija 1870. gadā likvidēja vairāk nekā tūkstoš gadus pastāvējušo Pāvesta valsti. Konfliktu un cīņu par varu, protams, turpinājās līdz mūsdienu teritoriālajās un varas robežās, Svētais krās nonāca 1929. gadā pēc Laterāna līguma noslēgšanas starp tā brīžī Itālijas diktatoru Bernīto Mussolīniju un pāvestu P%. 11.
0: Mūsdienā svētais krēslas starp citu ir arī viena no pasaulē pēdējām absolūtajām monarhijām. Pārējās pasaules valstīs ir konstitucionālās monarhijas ar valdnieku ierobežotu varu vai republikāniska pārvaldes formu. Un Vatikāns šajā ziņā ir nonāca visnotaļa interesantā kompānijā, jo citas sešas monarhijas pamatā ir Arābijas puselā, tātad tas ir apvienot Arāba Emirāti, Katara, Omāna, Sauda Arābija, nu papildus arī vēl Esvatini Afrikā un Brunei Austrumāzijā.
1: Nu, domāju, ka par pavestu vēlēšanām visi ir dzirdējuši pienācīgi daudz, un vēlākā daļa no mums ir vismaz divu pavestu vēlēšanas piedzīvojuši savā mūžā, un, ņemot vērā, kāda ir ierastā sistēma, ka par pavestiem ievēlē tikai gados senjors cilvēkus, ticamākais, ka piedzīvosim arī vēl kādu, piedodiet par cinismu. Konkrēt runājot abi dzīviešā brīža pāvesta amatā ievēlētie cilvēki ļoti cienījumā vecumā, Benedikts 16. kurš no troņa atteicās 2013. gadā. Šobrīd ir 95 gadus vecs, un valdošajam pāvistam franciskam tikmēr pirms trim dienām palika 85 gadi.
0: Pāvestu ievēlošo kardinālu kolēģijā ir 126 cilvēki no visas pasaules, un faktiskais kardinālu skaits gan ir 225 šobrīd, nu, no kuriem viens ir arī no Latvijas. Kopskaitā latviešu izcēlesmes kardināli līdz šim ir bijuši tikai divi, un kardinālu kolēģija varētu saukt par tādu kā, no nu, sau veidā katoļu baznīcas parlamentāro asamblei. Nu, ja vien tai būtu, nu var, protams.
1: Nu, ir interesanti, seriālā Jaunais pāvestrs ar Jude Law, tieši latviešu kardināls Ozoliņš spēlē relatīvu nozīmīgu lomu, nu politisko spēli, gan viņš visu procesā zaudē un tādēļ par sodu viņš tiek aizsūtīts strādāt uz Alasku.
0: <laughs> nu, to, to man liekas, ir pieminējuši un pamanījuši daudz. Nu, nav gan nepieciešams arī mākslas filmas laika katoļu baznīcas špotiskās peripetījas varētu aizraut ar savu daudzveidīgo. Katolīku baznīcas vēsture ir raiba un pilna ar neiedomājumām lietām. Nu, bemēram, Markam Tvenam bija teiciens, ka patiesība ir dīvaināka par izdomu, bet tas ir tikai tādēļ, ka izdomai ir jāpieturs pie iespējamības loģikas, kamēr patiesībai tas nav jādar. Un šis teiciens ir perfekti attiecināms arī uz katoļu baznīcas vēsturi. Nu, palosiet vēstures grāmati. Nu jā,
1: bet tādēļ šodien mēs mirkli vairāk pievērsīsimies pāris citām lietām, kas ir mazāk Tas sādā krās ārpolitikai un ekonomikai. Šīs valsts diplomātiska un politiskā ietekme ir daudz lielāka nekā citām līdzīgām valstīm, proti, lai arī Vatikāna teritorijā īsti pat nav pastāvīgo iedzīvot, un tiek rēķināts, ka tur dzīvo, nu tikai viens, līdz 4000 cilvēku, katoļu baznīcas klientu skaits tiek rēķināts vairāk nekā miliards cilvēku visā pasaulē.
0: Tā ir runa par to, ka cilvēki dažādās pasaules valstīs tā pat pakļaujas savu laicīgo valdību likumiem un noteikumiem, nu, to vērtību skalu un izpratnes par pasaules noteikumiem, ietekmēm na katoļu baznīcas pārstāvi. Un šī, nu, maigā vara akadēmiskos terminos izsakoties ir arī Vatikāna lielākais spēks. Tādēļ arī lielākā daļa pasaules valstu, kā jau minējām, ir nodibinājuši diplomātiskās attiecības ar svēto krēslu, un no tām tad arī lielākie daļai ir rezidējošās vēstniecības.
1: Nu, kas ir interesanti, tad svētais krēsls ir oficiālās diplomātiskās attiecībās ar Ķīnas republiku, jeb Tajvānu. Bet tam nav diplomātskā attiecību ar lielo Ķīnas tautas republiku. Jāsaka, ka vēl dalību valstī. Tādēļ konkrētā lieta, par kuru mēs šodien gribam aplūkot Vatikāna ārpolitikas kontekstā ir indriģējošais fakts, ka svētais krēslas ir pastāvīgi novērotāji statusā apvienoto nāciju organizācijā.
0: Kā zinām, tad Ano starptautiski ir 193 valstis un ir divas pastāvīgās novērotāja valstis – Svētā krēslis un Palestīnas valsts. Un lai arī svētās krēslis nav Ano dalību kopš 1964. gada, tam ir šis novērotāja valstis status. Un mēs gribējām par šo, nu mūs visai fenomenu uzzināt, ko vairāk. Tādēļ mēs vaicījām padomu un, un, un vēsturiski izklāstu doktoram Andrim Priedem, kurš ir Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes docents un arī Rīgas sāpju diomātas draudzes priesters.
2: Svētā krēsla ārpolitiskās aktivitātes nevar izskaidrot bez tūkstošgadīgās pieredzes jo daudzos un dažādos vēstures periodos, kur Vatikāna valsts, ja mēs ar to saprotam, to valsti, kas ir dzimusi 8. gadsimtā, karolingu un langobārtu valstu konfrontācijas rezultātā, tad šai valstī, kā pēcs savas teritorijas aizņēma, nu, apmēram 2/3 Latvijas, tad Tāda nepati lielākā Eiropas valsts tikai tas Anklāvs, kas bija no līdz adrīs jūrai, tātad pa vidu Itālijai, nu un tad uzturēt savu diplomātisko premanenci, savu vadošo lomu Eiropas un vēlāk arī, teiksim, kad attīstījās starptautiskā, starp kontinentālā politika, tas Vatikānam ir bijis vienmēr izdzīvošanas jautājums pāvest sevi pozicionējis vienmēr kā kārālis starp karaļiem, ka viņš nav tikai un vienīgi viena garīgā autoritāte, kā svētais krēsls, ekskluzīvi katoļu baznīcas galva, katoļu konfesijas garīgais līderis, bet ka viņš ir viens no, ja neteiksim pat viens no, bet varbūt pirmais starp, Īpaši tas bija svarīgi, teiksim, Napoleona kara laikos. Šī vēsturiskā pieredze tā tad ir mācejusi, kā ir jāiegulda maksimāli daudz sava diplomātiskā statususturēšanā. Vatikāns nelaiž garām pilnīgi nevienu iespēju, lai paustu savu pozīciju. Un tas jau ir formulēts pāvesta Jāņa Pāvila otrā uzrunā, kur viņš saka, es vēlos būtu visu to balss, kuriem nav sava balss. Izklausās mazliet divkosīgi no nu viens valsts galva un tagad viņš sevi prezentē kā visemarģinētāko un visbalss netiesīgāko personu portavoče. Runājot, teiksim, Vatikāna terminoloģijā. Bet lielā mērā tas tomēr ir taisnība. Reķināsim viens miljards katoļu, no kuriem lielākā daļa šobrīd tie vairs nav pārtikušās Eiropas vai Amerikas kristieši, bet kas ir jaunatīstības valstu pārstāvi un kuru intereses svētajiem krēslam, Ja viņš vēlās attaisnot savu eksistenci, tomēr ir jāizstāv. Arī tais gadījumos, ja jautājumi ir kontroversāli jo ne viss, ētikas normas, kas um, tiek um, bīdītas, ja drīkst lietot šo apzīmējumu, starptautiskajā apritē, kā viena no cilvēku tiesību sastaudaļām ir pieņemamas katoļu sirdsapziņai. Mēs atceramies konstitucionālo krīzi Beļģijas karaļvalstī, kād suverēns, karalis boduvēns, balstoties tikai un vienīgi uz savu katoļu sirdsapziņu, Atteicās pārakstīt abortu likumu un identisks gadī bija Luksemburgas lielharcogs, kurš atteicās pārakstīt eutanāzijas likumu un nevis kādu politisko, ekonomisko vai citu apsvērumu dēļ, bet tikai un vienīgi kā kristietis katolis. Šajā apritē domu dažādība tikai aktualizē tēmas svarīgumu. Bet vēl jāpiebilst, ka svētais krēslis
0: ir arī novērotāju statusā, piemēram, tādās starptautiskās organizācijās, kā Eiropas padome, Arāba līga, Amerikas valstu organizācija. Nu, varētu teikt, ka svētais krēslis varētu būt uzskatāms par tādu kā milzīgu diplomātisko dienestu ar globālu tvērumu. Daudzu mazu valstu sapnis. Teikt. Mm -hmm. Bet, lai tādu uztrētu, vajag naudu. Un par to, kāda tad ir vatikāna ekonomika.
1: Jā, vatikāna ekonomikas pamatā ir ienā arī, protams, baznīcas klientu, diecēju un iestāžu ziedojumu, tā saucamais svētā Pēterpens. Vatikāns arī aktīvi nodarbojas ar finanšu investīcijiem vērtspapīros zeltā, kas sasniedzot apmēram 2 miljārdu eiro lielu apjomu. Nu, papildus atsevišķu budžeta ieņēmumu plūsma nāk arī no Vatikāna muzeja un pasta nodaļas ieņēmumiem, kā arī pastsmarku, monētu, mēdaļu, turistu, piemiņas lietu, nu, tādu kā leduskapu magnētiņu, tižniecību un publikāciju izdošanu
0: Nu tā visa rezultātā Vatikāna pilsētu valstī pieejamais budžets ir apmēram 300 miljoni eiro, kamēr kopējais IKP oficiāli netiek aprēķināts. Pirms pieciem gadiem veikts žurnālists pētījums izteicis minējumu, ka Katvoļa baznīcas vērtība varētu būt apmēram 30 miljardi eiro. Nu, respektīvi, ekonomikas nedaudz mazāka par Latviju, bet IKP uz vienu iedzīvotāju gan, protams, to mazā skaita dēļu padarītu par ārkārtīgi bagātu. Ja
1: Jā, un kā liecina Ilona Maska nesenais pirkums, svētā krēslas saimniecība ir apmēram uz pusi mazāk vērtīga nekā viena pati Twitter nu, saka, Cipar ir interesanti. Amizanti, vai ne? Tāpat kā fakts, ka Vatikānam ir īpaša vienošanās arī par eiro lietošanu tā ekonomikā. Protams, Vatikānam ir tiesības dizainēt savas eiro monētus. Nu, mūsu veikalos gan tās tik viegli neatradīsiet, un ja kādu pēkšņi ierauga, tad silti ieteiktu pieturiet to, jo tās vērtīgi pilnīgi noteikti ir daudz augstāka par nominālu.
0: Pamatēdienu noslēgumā jāsacina, ka svētais krēslis un tā administratīvā galvaspilsēta Vatikāns ir patiesi unikāls veidojums starptautiskajā politikā. Tā ir ļoti moderna un pielāgoties spējīga starptautiskās sistēmas izmaiņām. Vatikāna ārpolitika ir dinamiska, daudzpusīga, ar izpratni, kā starptautiskās tiesības un daudzpusējā diplomāta ir ļoti būtisks elements mūsdienu diplomātiskā dienesta darbībai. Lai cik būtu paēdas, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Da lietas, par kurām neizrunājām, protams, ir daudzskaitlīgie mūsdienu skandāli, novecojušie mūsdienu ekonomiskajā sistēmai un tehnoloģiju attīstības līmenim neatbilstoši uzskatu par dzimumiem un cilvēku seksuālajām attiecībām, un, protams, arī šaušalīgajai sistemātiskas un masveidīgas seksuālās vardarbības gadījumi pret bērniem, kas ir palikuši faktiski nesodīti.
0: Nu ja, visu tevs minētais noteikti ir atsevišs analīzes, izvērtēšanas, nosodīšanas, izmeklēšanas vārds, bet um, tuvojoties Zemes svētki un Lai cik pagāniskās tradīcijās tie orģināli nesakņotos, šim ir jābūt mieru un gaišumu laikam. Nu, tādēļ mēs parunāsim par vienu lietu, kas uh, vienmēr staro gaišumu, proti par bibliotekām. <laughs> un konkrēti par Vatikānu biblioteku ko afija leģendas, mīti, aizdomas un arī sazvēristība teorijas.
1: Nē, no nu speķēka daudz par šo bibliotēku uzzinā no Dan Brownu zinātneskās fantastikas darba Da Vinci kods, bet reālītātē šī bibliotēka pastāva un uzņem arī pētniekus. Un tā ir par parade Vat, lai optālā nosaukuma ir Vatikāna Apostoliska bibliotēka. Un katru gadu tā uzņēma ap 4000 pētnieku, vienā brīdītējā ekā var uzturēties līdz 200 pētniekiem. Tādēļ pētniekiem, jo šī nav publiskā bibliotēka, kurā ikviens var ienākt. ir varētu arī konkrēt spētīvu mērķis.
0: Noteikti, ja gribat zināt, kā tur iekšā izskatāties, sameklējiet rokā Andri Priedi, viņš jums izstāstīja. <laughs> viņš jums arī aizkadrā pastāstīja nedaudz par tur redzēto. Bet Vatikāna biblioteka skaitās viena no pasaulē vecākajām bibliotekām, lai arī tā oficiāli dibināta tikai 1475. gadā. Tās krājumos esot vairāk nekā 1,1 miljonas publikāciju un katru gadu tiek iegūtas vēl ap no tūkstošiem grāmat Daudz grāmatas, kas atrodams Vatikāna bibliotekā, ir unikāli vēsturiskie materiāli, kas citur vairs neeksistē. Nu, viens piemērs, kā šis ir veidojies, 1689. gadā tā brīža pāvests nopirka visu Zviedrijas karlisko biblioteku, kas bija faktiski sazakta. 30. gadu kara laikām no Vācu zemēm. Un tieši šis pirkums faktiski izglāba biblioteku. jo dažus gadus vēlāk Karaliskā pils, kur tā glabājās, nodega.
1: Nu, bet tas, kas viss vienmēr interesēvis vairāk, protams, ir Vatikāna slepenais arhīvs, kas tika faktiski atdalīts no bibliotēkas dažus gadsimts atpakaļ. Nu šobrīd gan arhīva atvēršana plašākai piekļuvēji ir pāvas dienas kārtībā ar argumentu, nu, ka baznīcā jau nav ko slēpt. Nu, kas, man ir interesantākais, tad starp 35 tūkstošiem sējumu ar katoļu baznīcas vēsturiskās darbībām saistītiem dokumentiem, tos var pri diplomātiskajiem sarakstēm, iekšējiem dokumentiem ir atrodami tikai grāmatvedī. Nedēļu pilnīgi atverot arhīvu, mēs varētu, piemēram, uzzināt, cik tad precīzi Vatikānam ir liels ieguldījums koprodukts. Nu, es gan apzinos, ka tur būtu daudz aizraujošākas vēsturiskās liecības arī noteikti
0: pieejamas. <laughs> labi, ka tu vismaz to atzīsti. Bet ar šo faktu tad raidījumu ar arī noslēdzam un atgādināšu, ka gan šo gan Visus mūsu 120 raidījumus varat klausīties Latvijas radio mājaslapā, mobilajā lietotnē, arī straumēšanas lietotnē. Atgādināšu, ka šo raidījumu veidot palīdzēja Uldis Česberis un tiekamies jau pēc nedēļas ciltajās zemēs. Laimie Rīgas zemes pusdienas. Katru otru Latvijas
1: radio 1.